0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Lazy Bone attackiert die Migos und 21 Savage mit einem Diss-Track. ix hat einen Plan, um aus dem Gefängnis freizukommen. Und Kanye West verkündet seinen politischen Stammpunkt für 2019. Das und alles, was sonst noch diese Woche in Übersee passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Letzte Woche hatte ich euch bereits von dem Beef zwischen den Migos und Lazy Bone erzählt. Die Kurzfassung, Lazy ist ehemaliges Mitglied der Gruppe Bones, Thugs and Harmony und meint, dass die Migos sich nicht als beste Band überhaupt bezeichnen dürfen. Offset konntete das mit einem Verweis auf seinen Kontostand. Diese Woche ging der Streit dann, warum auch immer, in die nächste Runde. Und es wurde nicht wirklich spannender. Für mich macht es eher den Anschein, als ob sich Lazy nur relevant machen will, aber naja, die Migos haben halt geantwortet und ihm diese Chance gegeben. Nun ist es sogar so weit gekommen, dass Lazy einen Diss-Track gegen die Migos rausgehauen hat. This is why you won't take off. They say Quavo is your boss. And Offset, you just look lost. Rapped Lazy beispielsweise. Der Track kam auch nicht wirklich gut an. Und die Migos antworteten auch gar nicht. Ohne wirklichen Grund bekam aber auch 21 Savage ein paar Shots in dem Track ab. Der meinte daraufhin dass der Track wack ist und wahrscheinlich der schlechteste Distrack aller Zeiten. Hat er wohl nicht ganz Unrecht. Dadurch hat sich Lazy zumindest auf 21 Savage jetzt eingeschossen. Der hat ja im Gegensatz zu den Migos wenigstens etwas gesagt. Lazy fordert 21 auf jeden Fall zu einem Boxkampf heraus. Na gut. Und als wäre das alles nicht schon absurd genug, hat sich mit Busy Bone auch noch ein weiteres Mitglied von Bone Thugs and Harmony jetzt eingeschaltet. Der drohte auf Instagram Live sowohl den Migos als auch Trendy One mit einer Shotgun. Und freilich komisch war dann da das Ende des Streams, als eine Frau aus dem Hintergrund meinte, dass die Polizei vor der Tür steht. Das war glaube ich auch der beste Moment in diesem ganzen Streit. Es gibt neue Bewegungen im Fall 69. Momentan befindet der sich zwar noch hinter Gittern, aber das könnte sich bald ändern. 69 will nämlich erneut versuchen mit Hilfe einer Kautionszahlung freizukommen. Und zumindest so lange das Leben außerhalb der Zelle genießen, bis er verurteilt wird. Dafür will er sogar richtig tief in die Tasche greifen. Satte 1,5 Millionen Dollar sollen ihm seine Freiheit wert sein. Das Problem an der Sache? Bereits kurz nach seiner Verhaftung hatte Six Nine versucht, sich freizukaufen, damals sogar mit 1,7 Millionen Dollar. Zu dem Zeitpunkt lehnte der Richter allerdings ab, weil 69 eine Gefahr für seine Mitmenschen darstellte. Damals hatte die Polizei Angst gehabt, dass jemand einen Anschlag auf 6 ix plant und dabei unbeteiligte Personen verletzt werden könnten. 6 ix Anwalt meint jetzt aber, dass dieses Risiko nicht mehr besteht. Vielleicht darf 6 also bald, vorerst zumindest, auf freien Fuß. Das wünschen sich auch viele seiner Fans. Online wurde sogar eine Petition gestartet, die darauf abzielt, den Richter zu überzeugen, 6 ix auf Kaution freizulassen. Stand 2. Januar hat die Petition bereits über 50.000 Unterschreiber. Vielleicht hilft es ja. Aber selbst im Gefängnis begeht 6.9 noch Straftaten. Die Mutter seiner Tochter meint nämlich, dass 6.9 ein Handy im Gefängnis hat. Das ist natürlich nicht erlaubt. Warum sie 6.9 öffentlich verrät, kann nur spekuliert werden. Vielleicht ist sie aber einfach nur salzig, dass sie und ihre Tochter nichts zu Weihnachten von 6ix9 bekommen haben, während 6.9s neue Freundin gleich einen g wagon gekriegt hat. Kurz vor dem Ende des Jahres hat Kanye West nochmal ordentlich getwittert. Mehrere Rants gab es über die Feiertage und zwei davon haben auch ordentlich Wellen gemacht. Am 29.12. ging es frühmorgens los mit der Nachricht I never knew till this morning that Drake followed my wife on Instagram back in September. Ich selbst bekomme Push-Nachrichten, wann auch immer Kanye etwas tweetet. Als ich diese Benachtigung dann sah, dachte ich mir nur, bitte nicht schon wieder. Kanye echauffierte sich darüber, dass Drake sowas zu einem Zeitpunkt macht, in dem die beiden beefen. Und vor allem während diskutiert wird, ob Drake mal was mit Kim hatte. Ein klarer Troll-Move von Drake also. Zum Glück gab es dann aber nicht einen ähnlich langen Rant wie beim letzten Mal, sondern Kanye wünschte Drake nur, dass er irgendwann auch das Glück findet, was Kim und Kanye haben. Eine Reaktion von Drake gab es übrigens wieder nicht. Vielleicht auch, weil dieser zu beschäftigt damit war, seine New Year's Eve Party in Hollywood zu schmeißen. Zu Gast waren da übrigens auch Travis Scott und Kylie Jenner. Der zweite Rant, der von den Medien aufgegriffen wurde folgte ein neuer. Kanye postete erst die Message, Trump all day. Dann meinte Jesus, dass er auch 2019 zu Trump hält und sogar mit seiner Mager-Cap performen will. Einfach aus dem Grund, weil die Leute ihnen nicht sagen können, was er tun und was er nicht tun kann. Armer Pushati. Der hatte nämlich vor kurzem in einem TV-Interview noch vehement darauf bestanden, dass Kanye den Hut nicht mehr trägt. Große neue Projekte gab es über die Feiertage nicht, Deswegen hier noch ein Nachschlag aus der letzten Woche. Das neue Album von 21 Savage hat weiter für Schlagzeilen gesorgt. Aufgrund der Line, We be getting Jewish money, entschuldigte sich 21 bei der jüdischen Community und erklärte, dass Juden einfach sehr clever mit Geld umgehen können und dass er damit niemanden verletzen wollte. Meek Mill sprang dabei auffällig in die Bresche und sagte, dass er sowas als Kompliment an das jüdische Volk sehe. Dazu erklärte 21 diese Woche auch, warum er die Features auf seinem Album nicht in seiner Tracklist vermerkt hat. Und den Grund fand ich ziemlich clever. Er wollte einfach, dass die Leute sich sein Album von vorne bis hinten anhören und nicht einfach nur zu den Songs mit den besten Features skippen. Bei mir hat das definitiv funktioniert und ich war positiv überrascht. Ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft öfter gemacht wird. Travis Scott hat es ja anfangs bei Astroworld auch so gemacht. Und übrigens, mit I Am Greater Than I Was hat 21 sein erstes Nummer 1 Album seiner Karriere verbucht. Glückwunsch! Ganz ohne Musik mussten wir aber nicht über die Feiertage auskommen. Hier kommen im Schnelldurchlauf ein paar Projekte. Russ released die EP Just In Case mit drei neuen Songs. 24 Hours verdoppelte auf sechs Songs mit seiner EP Before Xmas. Producer Pierre Bourne veröffentlichte mit Cardo das Tape Pierres and Cardo’s Wild Adventure. Troy Ave beglückte uns mit White Christmas 6 und Dash Loaf gab uns die EP Go Dash Go. Für diesen Freitag, den 4.1., wurden noch keine Projekte angekündigt. Dafür meldeten aber einige Hip-Hop-Schwergewichte ihre Pläne für 2019 an. Als erstes haben wir Cardi B, die natürlich an ihr super erfolgreiches 2018 anknüpfen will. Der Nachfolger von ihrem Debütalbum Invasion of Privacy soll auch schon um April herum erscheinen. Ähnlich erfolgreich war das vergangene Jahr für Pusha T. Daytona wird in Fachkreisen als Rap-Album des Jahres gehandelt Dementsprechend will Push 2019 nachlegen und verspricht, dass neue Musik von ihm sehr bald erscheint. Noch näher dürften wir vor offset Solo-Debütalbum stehen. Immerhin ist es ja auch schon drei Wochen zu spät seit dieser Woche. Auf Twitter teaste er aber ein neues Release-Datum an und fragte die Fans, ob er 16 oder 19 Songs auf das Projekt packen soll. Dann wurde die Gerüchteküche nochmal ordentlich bedient. Drake postete in seiner Insta-Story ein Video von ihm und Jay-Z. Bekommen wir da etwa bald gemeinsame Musik? Und zum Schluss haben wir auch noch den wohl amtierenden King of Hip-Hop Kendrick Lamar. Zuletzt wurde zwar berichtet, dass Kendrick momentan an keinem Album arbeitet, aber Polydor Records, ein europäischer Partner von Interscope, hat die Überraschung wohl versaut. Das Label postete ein inzwischen gelöschtes Bild auf Instagram mit ihren Releases für 2019. Mit dabei natürlich Kung Fu Kenny. Heißt das, dass wir nach der Durchstrecke von 2018 im neuen Jahr ein neues Kendrick Lamar Album bekommen? Wer weiß. Fest steht auf jeden Fall, dass jemand bei Polydor Records seinen Job verloren hat. Newsflash. Rich the Kid wird am 18. Januar sein neues Album The World Is Yours 2 veröffentlichen. Das ist zumindest der Plan, wenn er dann dazu in der Lage sein wird. Am 29. Dezember entschloss Rich nämlich, mit einem Kumpel ein bisschen Quad zu fahren und baute einen Unfall. Seine Hand soll nach dem Unfall in einem sehr schlechten Zustand gewesen sein und jetzt könnte er ein Leben lang Probleme damit haben, diese wieder richtig zu nutzen. Rich ließ sich davon aber nicht unterkriegen und teaste nach seiner Entlassung eine Kollabo mit Young Thug an. Chris Brown könnte demnächst ins Gefängnis wandern. Der Grund dafür ist schon fast lustig. Chris postete ein Bild auf Instagram von seiner Tochter und einem Hausaffen. Brown hat aber gar keine Genehmigung, einen Affen zu halten. Und jetzt möchte ihn eine Tierschutzorganisation für sechs Monate hinter Gittern sehen. Brown besteht zwar noch darauf, dass der Affe einem Bekannten gehört, aber glauben tut ihn das niemand so wirklich. Am 27. Januar ist es soweit und DMX kommt aus dem Gefängnis frei. Im März musste der Rapper eine 2,3 Millionen Dollar Strafe zahlen und für fast ein Jahr ins Gefängnis. Jetzt bereitet er sich auf seine Freilassung vor und ließ verkünden, dass er plant, wieder Musik zu machen. Da könnte also demnächst etwas kommen. Auch als Schauspieler will er vermehrt aktiv werden. Machine Gun Kelly hat zum Abschluss des Jahres nochmal clever getrollt. Um uns, in seinen Worten, nochmal so richtig anzupissen, postete er einen Clip von seinem eminem distrack Rap Devil auf Instagram. Zusammen mit der Caption Fuck Rap God. Auch Keys wurde Opfer eines, wie ich finde, ziemlich lustigen Trolls. Im Internet kann man eine Petition finden, die als Ziel hat, Jackie's es nicht mehr zu erlauben, Songs zu covern. Laut dem Initiator der Petition müsste man Jackie's nämlich loswerden, weil er sich ja bekanntlich als King of RB bezeichnet, und so sei der richtige Weg, denn originale Songs von Jackie's kennt man nicht, nur seine Covers. Der Mann hat auf jeden Fall Humor. Jackie's selbst nahm das auch mit Humor, dass zwei Wochen nach dem Start der Petition bereits über 50.000 Menschen unterschrieben haben. Fake it until you make it. Das Motto hat sich allem Anschein nach auch Travis Scott am Anfang seiner Karriere zu Herzen genommen. Victoria Monet, eine Songwriterin, die unter anderem auch am Cruel Summer Album von Kanye Wests Label Good Music arbeitete, erklärte, dass Travis Dateien von seinen Mitbewohnern nahm und sie als seine eigenen ausgab, um Kanye zu beeindrucken. Sehr böser Travis. Aber Victoria versicherte auch, dass sie weiß, dass Travis im Herzen ein guter Mensch ist. Zum Glück. Damit ihr die ruhige Zeit, was News angeht, übersteht, habe ich hier noch ein paar Empfehlungen für euren Zeitvertreib parat. Eminem hat seinen eigenen Countdown zum Weihnachtsfest gemacht und mit 12 Days of Dismiss seine lieblings aufgelistet. Mit dabei sind unter anderem Tupac, Ice Cube und LL Cool J. Dann haben sowohl Uncle Murder als auch der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, ihren eigenen kleinen Jahresrückblick veröffentlicht. In rund 10 Minuten rap Murder durchaus unterhaltsam über alles, was im Jahr 2018 in der Rap-Welt so los war. Und Barrick hat wie immer seine Lieblingssongs des Jahres aufgelistet, unter anderem mit Jay-Z, J. Cole und Cardi B. Was für ein cooler Präsident das doch war. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!